0: Herzlich willkommen beim Schreibgeflüster-Podcast, deinem Podcast rund ums Schreiben. Mein Name ist Claudia Sprinz, ich bin Autorin und Host dieses Podcasts. Und heute habe ich wieder einen sehr spannenden Gast für dich, Beate. Beate, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo zusammen. Zuerst einmal danke für die Einladung, dass ich hier dabei sein darf. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen, damit ihr auch wisst, wer denn eigentlich heute hier dabei ist. Mein Name ist Beate Glatz. Vom Grundberuf her bin ich diplomierte Kindergartenpädagogin. Ich habe damals vor vielen Jahren die bar mit Matura geschlossen. Ich habe wirklich schon viele Dienstjahre hinter mir im Kindergarten, im Hort, auch in der schulischen Nachmittagsbetreuung. Ich habe auch vor einigen Jahren die Managementausbildung für Kindergarten und Hortleitung absolviert und habe schon wirklich viele Kindergärten eröffnet und geleitet in Wien bzw. auch in Niederösterreich. Ich habe dann auch schon vor einigen Jahren begonnen, mich in verschiedenen Bereichen zu spezialisieren und weiterzubilden. Ich habe zum Beispiel die Fachtrainerinnen-Ausbildung gemacht und bin seitdem in der Erwachsenenbildung tätig. Eigentlich mache ich alles im Bereich Didaktik, Pädagogik, Praxis in der Elementarpädagogik. Ich habe auch zusätzlich noch die Ausbildung zur Rettungssanitäterin absolviert, was auch in meinem Beruf immer wieder sehr positiv, beziehungsweise wo ich auch viel damit arbeiten kann weil sich da auch viele Themen mit den Kindern überschneiden. Und momentan bin ich auch in der Ausbildung zur Motorpädagogin. Das heißt, auch da bin ich dann bald fertig und darf auch hier mein Wissen
0: einbringen. Sehr, sehr beeindruckend und das ist ja auch etwas, was wir im Vorgespräch besprochen haben, nämlich, dass du dich mit so vielen unterschiedlichen Formen des Lernens beschäftigst und die Lernmotivation von Kindern ist ja äußerst spannend und was gibt es darüber zu wissen, was vielleicht die Zuseherin oder der Zuhörer noch nicht gehört haben?
1: Das ist ein sehr, sehr großes Kapitel im Bereich der Elementarpädagogik. Immerhin geht es darum, dass das Lernen an vorderster Stelle steht. Denn das Kind muss ja lernen, um auch für das weitere Leben vorbereitet zu sein. Lernen war vor vielen Jahren noch ganz anders gesehen worden. Es war einfach auch anders, ich sage jetzt mal, rübergebracht worden. Mittlerweile ist es so, dass man ganz, ganz andere Zugänge hat. Denn wo man früher noch versucht hat, den Kindern etwas zu lernen und beizubringen wie in der Schule, hat sich das jetzt geändert, weil man gemerkt hat, dass wir in der Elementarpädagogik, sprich im Kindergarten, gar keine lehrenden Personen sein müssen, um dem Kind was zu lernen. Denn das Kind, da ist man wirklich durch viele Studien draufgekommen, durch viele Beobachtungen, einfach durch viele, viele engagierte Pädagogen und Pädagoginnen. Das Kind hat eine intrinsische Motivation zu lernen, und zwar von Geburt an. Intrinsisch bedeutet, dass das Kind von sich aus lernen möchte. Es hat eine eigene Motivation, von innen heraus etwas Neues zu lernen. Das kommt daher, dass der Mensch ja grundsätzlich sich weiterentwickeln möchte und muss, um zu überleben. Im Gegensatz dazu gibt es die extrinsische Motivation. Das bedeutet, dass es Motivation von außen ist. Das heißt, durch zum Beispiel, wenn man sagt, man gibt dem Kind ein Zucker als Belohnung. Oder das Kind bekommt für gute Schulnoten Geld zur Verfügung. Das wäre die extrinsische Motivation. Um zurückzukommen zur intrinsischen Motivation, ist es so, dass das Kind ja von Geburt an lernen möchte. Es möchte gehen lernen, es möchte sprechen lernen, es möchte aber auch lesen und schreiben lernen. Das heißt, das Kind hat von innen und von sich heraus eine Motivation zu lesen und zu schreiben. Und da beginnt schon im Bereich der Elementarpädagogik und im Kindergarten, dass das Kind erste Buchstaben schreibt, erste Wörter schreibt, wie zum Beispiel Mama, Papa oder eben auch schon den eigenen Namen.
0: Das heißt, dass die Kinder schon in der Vorschulzeit lernbegeistert sind. Das ist ja etwas, das, glaube ich, kann sich ja kaum jemand vorstellen, der die Schule schon absolviert hat, dass die kleinen Kinder schon von sich aus so begeistert lernen.
1: Ja, absolut. Gerade in dieser Zeit ist das Lernen total spielerisch. Es ist auch so, dass wir vom Lernzugang her immer mit dem Spiel arbeiten, weil das Kind ja auch gar nicht merkt, dass es in dem Sinn lernt. In der Schule ist Lernen ganz anders, weil das eben durch diese extrinsische Motivation, wo Lehrer und Lehrerinnen permanent versuchen, durch tolle Methoden die Kinder zum Lernen zu bringen, das haben wir in der Elementarpädagogik nicht, weil wir wissen, dass das Kind von sich aus durch diese intrinsische Motivation so eine natürliche Begeisterung hat, dass es da von uns gar nicht mehr viel Zukunft
0: braucht. Sehr, sehr spannend. Und was können denn Eltern tun, damit sie das Kind in dieser neugierigen Phase bestmöglich unterstützen? Sie haben die
1: Möglichkeit, gerade wenn Kinder zu schreiben beginnen, also so ungefähr mit vier Jahren, haben die Kinder dann auch dieses intrinsische Interesse zum Schreiben und zum Lesen. Da hat auch schon Maria Montessori damals die sensiblen Phasen festgestellt. dass also Es gibt im Vorschulalter die Zeit, wo die Kinder ganz besonders intensiv wirklich jeden Tag und immer wieder mit Buchstaben und mit Wörtern und mit dem Schreiben und Lesen auseinandersetzen, weil das einfach eine bestimmte Phase ist, wo die Kinder ganz gezielt Interesse für dieses entwickeln. Wenn Eltern oder Erziehungsberechtigte jetzt merken, dass das Kind zu schreiben beginnt, dann kann man das Kind natürlich auch unterstützen. Ich habe hier auch ein Beispiel mitgebracht wieso der erste Name, das erste Schreiben von einem Kind aussehen kann, das ungefähr vier Jahre alt ist. Ich zeige es mal kurz her. Gerne.
0: <lacht> ja, super. Ja, das schaut total nett aus. Ja. Ja. Beate hat gerade ein Schild mit ihrem Namen in die Kamera gehalten. Also das kannst du dir dann hinterher auf YouTube unter der Playlist des Schreibgeflüster-Podcasts ansehen. Und da waren die Buchstaben aufgeschrieben, aber sie waren nicht ganz richtig. Die Frage ist dann, wie sollen denn die Eltern damit umgehen, wenn das Kind das schreibt, aber mit Begeisterung von sich aus, aber nicht ganz so richtig? Ja, also ich zeige das
1: Bild nochmal her. Wie du schon erwähnt hast, das schaut um, relativ lustig aus. Wie man sieht, sie hören nicht bei den Enden auf, wo sie eigentlich aufhören sollten vom Schreibprozess her, wenn man es in der ersten Klasse zum Beispiel lernt. Um, die Buchstaben sind teilweise, so wie hier das E, auch spiegelverkehrt. Und gerade beim A und beim T ist es auch so, dass die Striche meistens über die Linien drüber gehen und wie du siehst, sind auch die Buchstaben an sich in verschiedenen Größen. Das heißt, wir haben hier eine schöne bunte Mischung und auf den ersten Blick sieht es eben für uns Erwachsene sehr lustig aus. Für das Kind ist das aber wirklich eine Menge Arbeit gewesen, überhaupt da kommen. Also man darf nicht vergessen, das Kind hat vier Jahre seines Lebens gebraucht, um das zu schaffen. Das sind ganz, ganz viele andere Grundvoraussetzungen schon erfüllt worden. Wenn das Kind jetzt beginnt, so etwas zu schreiben, dann ist es ganz wichtig, dass wir das Kind bestärken. Beim Sprechen gibt es sogenannte korrektive Feedback. Wenn ein Kind einen Satz grammatikalisch falsch spricht, dann war es früher üblich, dass man gesagt hat, nein, das geht nicht so und das heißt so nicht und das sagt man ja ganz anders. Und heute weiß man, dass das Kind aber dann sich schlecht fühlt und vielleicht dann zum Sprechen aufhört. Ja. Das heißt, wenn ein Kind zum Beispiel sagt, gib den Auto und dann kommt ein Erwachsener daher und sagt, das heißt nicht, gib den Auto, sondern das heißt, gib mir das Auto und du sagst es jetzt noch einmal richtig und sag jetzt, gib mir das Auto. Und dann wird das Kind sozusagen innerlich immer kleiner und kleiner. Und von daher hat man gesagt, okay, wir lassen das Kind den Satz nicht richtig wiederholen, sondern wir geben korrektives Feedback, indem wir sagen, aha, du möchtest also dieses Auto haben. Also du sagst zu mir, gib mir das Auto. Ist das richtig so? Du sagst, gib mir das Auto. Und dann sagt das Kind zum Beispiel Ja drauf. Und so hat das Kind sozusagen den Satz in korrekter Grammatik gehört, ohne dass es sich schlecht fühlt, ohne dass es das Gefühl hat, dass wir das Kind ausbessern. Und genau so soll es auch beim Namenschreiben lernen. Das heißt, wenn du siehst, dass dein Kind den Namen so schreibt, dann bist du in der Rolle am Anfang, dass du sagst, das hast du toll gemacht, das ist aber ganz schön schwierig, den Namen zu schreiben, da hast du dich sicher bemüht. Und langsam nach und nach kann man ja dann zum Beispiel den Namen, ich, ich zeige es mal hier, also hier ist mein Name auf dem Foto für die, die nur zuhören, richtig und korrekt geschrieben. Die Buchstaben sind alle in einer Linie, sie sind alle ungefähr in der gleichen Größe. Die Linien sind da, wo sie hingehören und ragen nicht drüber. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, dem Kind zu zeigen, wie schreibt man den Namen richtig indem ich zum Beispiel Karten oder Bilder mit dem Namen von dem Kind versehe, dass das Kind das abschreiben kann und auch dieses Schriftbild vom eigenen Namen oder von den Wörtern Mama und Papa zum Beispiel verinnerlichen kann. Und durch dieses Verinnerlichen beginnt es automatisch dann zum Beispiel, wie es hier bei dem anderen Beispiel war, dieses spiegelverkehrte E, dann wieder umzudrehen. Das heißt, irgendwann merkt das Kind von sich aus, hm, E schaut so nicht aus, wie es bei mir ausschaut. Und das Kind beginnt einfach, Wörter richtig zu schreiben. Die Rechtschreibung und die
0: Orthografie, die kommt dann sowieso in der Schule. Das sind sehr, sehr spannende Ansätze. Ich glaube, da gibt es viele Eltern, die jetzt plötzlich draufkommen, oh je, da habe ich vielleicht, falls die Kinder schon ein bisschen älter sind, doch mit einer anderen Art und Weise, so wie mit mir damals umgegangen wurde, mit meinen Kindern gearbeitet. Die Eltern, die halt noch ganz kleine Kinder haben, haben dann natürlich, wenn sie dieses Video sehen, diese Option, dass sie dann mit dieser anderen Art des korrektiven Feedbacks arbeiten. Vielen herzlichen Dank dafür, dass du das so ausführlich erklärt hast. Und was natürlich auch sehr spannend ist, ist natürlich jetzt, wo die Digitalisierung so vorangeschritten ist und Viele Eltern hören, dass es wesentlich ist, dass die Kinder von klein an auch mit elektronischen Geräten Erfahrungen sammeln. Die setzen die Kinder dann oft vor ein Tablet oder vor ein Computer in der Meinung, dass das für die Kinder förderlich ist, auch was das Lesen und Schreiben anlangt und das Lernen von Lesen und Schreiben. Und da würde mich sehr interessieren, wie siehst du das? Ist das deiner Ansicht nach aus elementarpädagogischer Sicht empfehlenswert, wenn das Eltern machen? oder würdest du etwas ganz was anderes empfehlen?
1: Das Thema digitale Medien ist natürlich ein sehr großes Thema. Es ist wie bei Videospielen. Es gibt ein Für und es gibt ein wieder. Als Pädagogin bin ich eher bei der, der Gegenseite aus dem einfachen Grund. Man weiß mittlerweile aus vielen Studien heraus, dass die persönliche Beziehung das Wichtigste beim Lernen ist. Also schon Sigmund Freud hat das sogenannte Eisbergmodell damals entwickelt, das besagt, wenn man etwas lernt, dann ist es wie bei einem Eisberg. Ich zeige es mal hier. Ich habe hier einen Eisberg gezeichnet. Meine Zeichenkünste sind leider nicht so gut wie meine pädagogischen Künste. Ihr seht hier, ihr habt den Eisberg und nur 20 Prozent des Eisbergs sind an der Oberfläche zu sehen und 80 Prozent des Eisbergs sind unter der Wasseroberfläche. Das bedeutet, so hat Sigmund Freud das damals gesagt, 20 Prozent sind... Sachebene und 80% sind Beziehungsebene. Wenn man das jetzt umlegt auf das Lernen, bedeutet das, wenn auf der Beziehungsebene, sprich die Beziehung zwischen der lernenden Person und der Person, die etwas vermitteln möchte, die etwas mitgeben möchte, wenn die Beziehung eine positive, gute Beziehung ist und bei diesen 80% alles wunderbar läuft, dann funktioniert auch das Lernen sehr gut. Der Rest, der 20% Sachebene, das ist das, was eigentlich der Inhalt ist. Das heißt, wenn ich jetzt dem Kind etwas vermitteln möchte, zum Beispiel Sprachkenntnisse, ja, also das Kind ist ja dabei, Sprache zu lernen, dann funktioniert es am besten mit einem Bilderbuch aus Papier. Warum? Ich kann dem Kind ein Tablet in die Hand drücken, ein E-Book in die Hand drücken und auf Play drücken und das Kind wird berieselt. Natürlich lernt das Kind etwas davon. Also wenn es das tagtäglich hört oder sieht, dann wird auch sicher was hängen bleiben, sage ich mal. Wenn wir uns jetzt aber dieses Eisbergmodell anschauen, wo es darum geht, dass alles im Bereich der Beziehung sozusagen oder auf Beziehungsebene funktioniert, nämlich wirklich 80 Prozent von dem, was wir lernen, hat damit zu tun, ob wir eine positive Beziehung zueinander haben, dann brauchen wir das Bilderbuch in Papier. Aus dem einfachen Grund. Was macht man mit dem Bilderbuch? Vor dem Schlafengehen liest man das Bilderbuch mit dem Kind. Man schaut sich gemeinsam Bilder an, man blättert es gemeinsam durch, man liest es vor, man lässt sich vom Kind die Geschichte erzählen, wenn das Kind die Geschichte schon öfter gehört oder gesehen hat. Man kann über die Bilder sprechen, das heißt, das nennt man Interaktion. Es findet hier eine Interaktion zwischen zum Beispiel dem Elternteil beim Schlafengehen, das dieses Bilderbuch vorliest und dem Kind statt. Man beschäftigt sich gemeinsam mit diesem Papierbilderbuch. Das würde alles nicht passieren, wenn es ein E-Book wäre oder wenn es ein Tablet wäre. Denn da setzen sich doch eher weniger Eltern dazu und schauen gemeinsam mit dem Kind das an. Und man darf auch nicht vergessen, beim Bilderbuch, das, was aus Papier ist, was man angreifen kann, da beginnt ja auch die motorische Entwicklung viel mehr, sich weiterzuentwickeln. Allein dieses, ich halte ein Bilderbuch in der Hand, ich kann Seiten umblättern. Für junge Kinder gibt es Bilderbücher mit dicken Seiten, für ältere Kinder gibt es Bilderbücher mit dünnen Seiten. Dafür braucht das Kind den Bezettengriff. Das ist eine schwierige und wirklich herausfordernde Sache, die das Kind erst lernen muss. Und von daher bin ich eine absolute Verfechterin vom Bilderbuch, auch wenn es natürlich schon tolle digitale
0: Medien gibt. Das ist unglaublich spannend und da habe ich jetzt ein bisschen einen Flashback an meine Schulzeit gehabt, weil das mit der Beziehungsebene mit den Lehrern und Lehrerinnen, also vielleicht können sich die Zuhörer und Zuhörerinnen oder die Zuseher und Zuseherinnen auch an ihre eigene Schulzeit erinnern, dass es da Lehrer und Lehrerinnen gab, die sie irrsinnig toll fanden und natürlich war man in diesem Fach viel viel besser als in jenen wo es unsympathische und, und grauslige sage ich mal auf gut österreichisch Lehrer und Lehrerinnen gab und das erklärt für mich jetzt absolut warum dieser soziale Faktor ich glaube das ist vielen im Zusammenhang mit dem Lernen gar nicht so richtig bewusst und das war wirklich so ein Highlight <lacht> ich würde ich sagen vielen herzlichen Dank sehr spannend das war auch für mich eine totale Bereicherung und die gute Frage ist wenn es auch beim Lernen ganz wichtig ist, dass die Eltern die Kinder unterstützen oder gemeinsam, vor allem in der Vorschulphase mit den Kindern lesen, praktizieren, ist dann halt die gute Frage, was können den Eltern sonst noch tun, um diese Lernbegeisterung von den Kindern weiter zu fördern und vielleicht auch im Zusammenhang mit dem Schreiben? Da gibt es
1: ganz, ganz viel. Das Ganze, dieses Lesen und Schreiben, Lernen, dieser Bildungsprozess in der Elementarpädagogik, den nennt man auch Literacy oder Literacy-Arbeit. Zum Thema Literacy gibt es ganz viele Bücher. Also es geht vor allem um die Themen, sich beschäftigen und befassen mit Buchstaben, mit Wörtern, mit Schriftbildern. Das heißt, das Kind soll auf multisensorischer Weise, nennt man, das heißt unter Einbezug aller Sinne, die das Kind einfach hat, sehen, hören, riechen, schmecken, Gleichgewichtssinn, also Tiefenwahrnehmung, das heißt, das Kind soll unter Einbezug möglichst vieler Sinne Erfahrungen mit Buchstaben und mit Wörtern, mit Lesen und mit Schreiben lernen sammeln. Ich kann euch da auch für diejenigen, die zuschauen, zeige ich es jetzt mal her für die, die zuhören. Es lohnt sich wirklich, das auch anzuschauen. Ich habe hier zwei meiner Lieblingsbücher, die sich mit Literacy-Arbeit in der Elementarpädagogik beschäftigen.
0: Ja, diese diese Bücher werden wir natürlich in der Videobeschreibung vom YouTube-Video beziehungsweise auch in den Shownotes vom Podcast verlinken. Und sagst du vielleicht noch die Titel von den beiden Büchern?
1: Ja, also das eine Buch heißt Literacy in der Kita von Heike Tenter. Hier sind ganz, ganz viele praktische Anregungen drinnen, die auch wirklich Menschen ohne pädagogische Vorausbildung sich durchlesen und auch zu Hause anwenden können. Also da geht es dann vor allem darum, wie man spielerisch einfach Buchstaben und Sprache vermitteln kann. Und im zweiten Buch Literacy von Silvia Neger Kinder entdecken Buch, Erzähl- und Schriftkultur. Da ist auch ein bisschen ein theoretischer Hintergrund für all diejenigen von euch, die sich da auch gerne mehr informieren möchten. Es
0: sind aber auch praktische Tipps drinnen. Das ist großartig und du hast jetzt so viele tolle Infos weitergegeben. Wenn jetzt Zuseher und Zuseherinnen bzw. Zuhörer und Zuhörerinnen sich mit dem Ganzen noch näher befassen wollen oder es vielleicht auch Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich mit dir austauschen wollen. Vielleicht gibt es eine Kontaktmöglichkeit, wo man dich am besten erreichen kann.
1: Ja, also ich bin unter meiner Homepage unter www.pädagogikseminar.at zu finden. Ebenso kann man mich auch über E-Mail kontaktieren unter office ich möchte gerne noch etwas herzeigen, weil es so spannend ist und ich das mit meinem Sohn extra für, diesen, für dieses Video und für diesen Podcast gemacht habe. Das ist nämlich eine Methode, wie ihr zu Hause mit euren Kindern, Enkelkindern, Nichten und Neffen ganz spannend und auf wirklich einfachste Art und Weise beginnen könnt, lesen und schreiben bzw. das Erfinden von Geschichten aufleben zu lassen. Ihr kennt vielleicht die kleinen Stempel, die man kaufen kann. Und vielleicht hat man ähm, im Adventkalender Stempel drinnen, die man dem Kind sozusagen zur Verfügung stellt. Und man kann hier so Bildkärtchen mit den Kindern machen. Ich zeige mal hier. Ich habe hier ein Beispiel mit Tieren. Also das sind hier sechs Stempel mit sechs verschiedenen Tieren drauf. Dann habe ich hier eine Stempelserie zum Thema Weltall und UFO. Und dann habe ich noch eine Stempelserie zum Thema Piraten und Pirateninsel und Schatzinsel. Und ihr könnt natürlich zu Hause jetzt eure Laden durchforsten und schauen, ob da noch der ein oder andere Stempel herumliegt. Die Stempel müssen auch nicht themenmäßig zusammenpassen. Also es kann ein Tierstempel, eine Schatzkiste und ein Uf auch sein. Also das wird dann noch umso spannender. Und wenn man dann diese Stempel aufgestempelt hat, also mit dem Kind gemeinsam, dann kann man mit dem Kind beginnen zu überlegen, was könnte denn da für eine Geschichte entstehen. Und ich möchte euch jetzt für diejenigen, die zuschauen, euch das zeigen, die, die zuhören. Wie gesagt, das ist eine Einladung, euch das auch anzuschauen. Es zahlt sich wirklich aus. Dann möchte ich euch jetzt das Beispiel zeigen, das mein Sohn und ich gemacht haben in den letzten Tagen. Und zwar haben wir hier diese Vorlage mit den Tierstempeln benutzt und gemeinsam eine Geschichte erfunden. Und im ersten Schritt hat er mir anhand der Stempel erzählt, sozusagen er hat eine Geschichte erfunden und ich habe die Geschichte mitgeschrieben. Das heißt, er hat mir hier erzählt, also da war der kleine Marienkäfer, der war auf einer Blumenwiese, da hat er den Schmetterling und die anderen Tiere
0: getroffen.
1: Und am Schluss waren sie dann alle Freunde. Und er hat dann auch ein kleines Bilderbuch selbst dazu gemalt. Ich möchte euch das gerne zeigen. Also den Titel hat er genannt, die Tierfreunde. Und er hat hier für jeden Satz, den er sozusagen pro Stempel gemacht hat, eine eigene Seite gezeichnet und die Geschichte gezogen. Die Sonne scheinte und es war ein sehr schöner Tag. Der kleine Käfer flog über die Blumenwiese. Da kam auch der Schmetterling vorbei. Als der Schmetterling den Käfer begrüßte, kamen auch die Biene und der Vogel dazu. Die Tiere bewunderten die schönen Blumen auf der Blumenwiese. Nun kamen auch die Schnecke und der Regenwurm dazu. Alle Tiere
0: wollten Freunde sein und spielten zusammen Verstecken. Ende. Total entzückend. Also sozusagen, dein Sohn ist schon ein angehender Autor. Das ist total herzig, wie er das dargestellt hat. Und das finde ich ein ganz, ganz entzückendes Beispiel dafür, wie Eltern schon mit Kindern gemeinsam auch was Tolles kreativ entwickeln können. Das ist ganz, ganz berührend für mich natürlich. Wenn ich das sehe, wie Kinder da schon kreativ sind und das darstellen, großartig, bin begeistert.
1: Dankeschön, das war mir einfach ein Anliegen, das noch zu so zeigen, weil sich das gut mit deinem Thema ergänzt. Und für alle Eltern, die Kinder zu Hause haben, entweder im Kindergarten oder Volksschulalter, die gerne malen, die gerne zeichnen, probiert es doch einfach aus. Ihr könnt auch statt Stempel zum Beispiel Überraschungseierfiguren nehmen. Also wenn eure Kinder gerne Überraschungseier essen oder ihr selbst vielleicht, da gibt es ja immer diese Figur. Ihr könnt auch diese Figuren sammeln und dann zum Beispiel drei, vier, fünf Figuren herausnehmen und mit diesen Figuren dann Geschichten erfinden. Und glaubt mir, die Kinder sind da viel kreativer als wir
0: Erwachsene. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, liebe Beate, dass du dir die Zeit genommen hast und für die vielen spannenden Anregungen und Einblicke. Danke auch fürs Dabeisein. Ich bin schon sehr gespannt
1: auf die Kommentare, die vielleicht zu diesem Podcast kommen. Ich bin auch unter meiner Homepage www.pädagogikseminar.at zu erreichen. Das sind alle meine Kontaktdaten. Sollte irgendjemand noch Fragen haben oder Anmerkungen, ich freue mich natürlich
0: immer auch über das. Vielen Dank an dich als Zuhörer, Zuhörerin bzw. Zuseher, Zuseherin und bis zum nächsten Mal.